0: Antes de mais, olá, Alexandra. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. <risos> então, vamos começar. Sei que neste momento és uma das designers de moda do país mais premiadas, ou até mais premiada, não é? A nível nacional. Mas não começaste pela moda, mas pelas ciências. queres explicar um pouco esta mudança, este desvio, <risos> ou esta derrapagem? <risos> Sim, olha, é, sim, eu de facto
1: era e estava, e mas continuo a estar apaixonada pelas ciências, pela biologia animal, na altura uma de, um dos meus focos de estudo era especializar-me em cetáceos, um, ou seguir um, um, um outro tipo de ciências que era a astronomia. No fundo eram dois mundos, onde eu, onde, que me fascinava, onde eu adorava estar enfiada, <risos>
0: hum,
1: via-me, na boa, uh, num, num qualquer ponto do globo a estudar uh, estes bichinhos, ou num qualquer deserto ou observatório a estudar também o céu. Portanto, eram duas áreas completamente fascinantes. Também, uh, da parte da minha família, tinha muita gente ligada às ciências, e isso, claro que acaba por nos trazer um, uh, uma envolvência diferente. Um, e pronto, olha foi, foi, foi de facto uh, uma mudança muito radical obviamente que a par deste fascínio pelas ciências também sempre houve um fascínio pela arte um, e, e, e na altura no, nos anos 90 uh, o, o facto de eu ter conseguido viajar e ter ido a outros países e ter conhecido outras culturas outras tribos urbanas
0: fez-me fez um, apurar só a palavra tribos urbanas é Sim. bastante interessante, não é? E nós já lá voltamos aos anos 90, que são aqui um marco importante <risos> na tua história, eu acho. É verdade. Na tua carreira, é verdade. Mas então, avançando um bocadinho para depois recuarmos, em 2002 estreias-te na moda Lisboa com a apresentação da coleção de inverno uhum. e a seguir abres a tua loja no Príncipe Real. Sentes que aqui foi um impulso já dentro da tua carreira em design de moda? Sim, sendo
1: que a abertura da loja já foi muito tardia em relação ao, ao,
0: ao início. Portanto,
1: eu comecei em 2002, mas curiosamente só em 2012 é que eu abro, é que eu abro a loja no Príncipe Real. A, a, a loja era, foi, foi, um, foi uma necessidade de expor os meus universos, mais do que ter um ponto de venda, era um ponto onde, onde eu... Dava a conhecer a minha visão sobre as coisas Não só da moda, mas até ao nível de outros artistas Porque nós na loja tínhamos outros artistas E convidámos okay. outras pessoas a integrar o, o espaço No fundo era um bocado a minha visão da arte E das coisas E de como eu gostava de, de, de criar estas sinergias Entre mim e os outros Daí a loja até se chamar Alexandra mora mais porque era eu mais, mais, alguém. mais alguém mais outra pessoa, mais outro universo mais outro trabalho, mais outro artista outra filosofia, outro conceito e isso, porque na, na realidade uh, o estar na moda para mim é isto mesmo é alimentar-nos uns aos outros e eu alimentar-me é? de tudo
0: uh, aquilo que me envolve essa era uma janela para o teu mundo para o teu universo sim, para claramente, a tua visão. claramente, okay. claramente. <risos> desde então tens participada em inúmeros eventos nacionais e internacionais, desde Espanha, Itália, Alemanha, Brasil, UK, Cabo Verde, aqui já no espectro intercontinental, inclusive em 2014 as premiada como uma das mulheres criadoras da cultura, na categoria design de moda, e como o Globo de Ouro, melhor estilista, também em 2018. Além de seres a única como mulher a participar na Young You Peer Fashion Designers, na Atlas of Fashion Designer, em Search Book of Fashion Design, com tanta premissa <risos> e visão internacional que isto te permite ter, qual é que é o público em que sentes maior receptividade e compreensão da tua marca? Porque internacionalmente, pelo menos nós no Design de Interiores e Equipamento, não é? Uhum. Uh, temos um bocadinho a noção de que os buyers... Uh, ou quem está dentro das compras, depois tem em consideração não só as coleções, mas toda a ética envolvente, desde os materiais, a sustentabilidade, as condições dos trabalhadores, uhum, uhum. como é que achas que é mais aceito, é somos... onde é que a aceitação é melhor?
1: Olha, da experiência que nós já temos, nós, uh, uh, o, nosso, o nosso mercado é a Ásia. O Japão sempre foi aquele país que nos uh, apanhou desde o início. Uh, o Norte da Europa, os nórdicos, uh, são, 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 são culturas que se identificam muito com a nossa estética e com a nossa maneira de comunicar e de trabalhar e, e, e temos vindo a perceber que os Estados Unidos estão completamente receptivos ao nosso ao nosso, ao nosso design e, e, e aos próprios conceitos e à, às próprias histórias que a, marca, que a marca conta e sim isso, isso para nós sempre foi uma questão fulcral a questão da, da sustentabilidade não só dos materiais hum, mas muito também a sustentabilidade ética e, e, e foi algo que desde sempre uh, nós começámos, continuamos e vamos continuar. Portanto, sim, o que quero dizer é, é ter que terminando. não mudamos, não, não alteramos uh, e isso é um ponto de honra para nós. É, é, claro que sim, para é, todos nós. É perceber de onde é que, onde é que são uh, os, no, os nossos tecidos. Nem sempre é fácil seguir a sustentabilidade claro. sim, sim, uh, radicalmente. Sim, 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 sim. Uh, o mundo está-se a preparar, a própria indústria da moda está-se a preparar, mas ainda não é fácil ser uma coisa completamente radical. Cada vez vem sendo mais iniciativas, Sim, é? exatamente. Sim, mas sim. a questão de ética foi sempre uma coisa presente desde que, aliás, desde que eu fui estudar. Para mim sim. não faria sentido eu estar na moda. Um, tendo eu determinados valores, até enquanto pessoa, uh, usurpar esses valores em prol de, de, de um trabalho ou de um produto ou de ganhar dinheiro, não? Sim,
0: claro, para o final. <risos> Exato. Ora, falaste no Japão, a arte é universal e nota-se bastante nas tuas coleções uma inspiração e influências além fronteiras. Lá está, vem dessas viagens, dos livros, são paixões, fascínios? É uma palavra sociopolítica ou é um mix de tudo isto? Acho que é um mix de tudo
1: isto. É, é, acima de tudo, a consciência que eu tenho de que, independentemente de ser portuguesa, eu sou uh, terrena, sou do mundo? Portanto, eu sou do mundo, não é? Claro. E, e, e esta é a nossa bola e Isso é, que é bonito. E, e todos vivemos nela e portanto nem sou demasiado nacionalista, nem sou uh, anti, seja o que for, não, eu acho que tudo tem, tem, tem beleza, as diferentes culturas, as comidas, os cheiros, as cores, a nossa própria cultura e, e para a criação eu acho que não há propriamente limites. Uh, tudo o que nos toca a alma não e faz sentido nas sensações
0: Não. Claro. Não. Todo. e era isso que eu te a falar mesmo que também são notórias as muitas referências da cultura portuguesa se pretendes homenagear-nos a nós cá dentro e tocar o público nacional pelo coração ou se pretendes dar-nos a conhecer lá fora
1: as duas coisas eu acho que uh, para novas gerações acaba por dar a conhecer de nós também sim, claro que sim. Um, e, e lá para fora claramente mostrar-lhes o quão rico e quão ricos o país e os portugueses são. são.
0: E já alguma vez te aconteceu teres que apresentar uma das tuas coleções e faltar-te inspiração, ou pelo contrário, tens sempre muitas ideias e novas coleções a emergirem em ti? Há sempre muitas ideias, há sempre muito. Às, às vezes o meu grande
1: problema é filtrar. É. é ok, uh, tenho vontade disto, disto, disto e agora dentro disto tudo. E agora, dentro disto tudo, o que é que eu vou escolher? O que é que eu vou querer levar para a frente como um conceito ou como um tema ou como uma abordagem que eu possa querer
0: trabalhar? Não, não sei. Ora, e das aulas de moda na né? arte, onde eu também estudei e me licenciei, já há cerca de 15 anos. E dar Vou corrigir, 19. a ah, 19 já? <risos> ah, praticamente 19. Passa ainda mais rápido. <risos> Estavas a falar disso. Ora, e de estares em contacto permanente com os alunos é como receberes constantemente novos estímulos lufadas de ar fresco porque és obrigada, de certa forma a mergulhar em universos tão diferentes que somos cada um de nós uhum. Uhum. é uma ajuda então para essas lufadas de ar fresco?
1: é, é, é uma eu considero mais uma troca okay. uh, eu eu, atento, eu até que entrar nos universos dos okay. meus alunos eles ajudam-me também a ir ao, 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 às profundezas dos meus universos e das minhas referências, buscar coisas que os ajudem nas referências deles. Uhum. Um, Há uma troca? Acaba caso, por é? ser uma troca. E eu, eu, eu quero muito acreditar que o ensino também é isto mesmo: é uma troca, não sim. é? Nem, 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 nem o professor sabe tudo, nem o aluno não sabe nada. Quer dizer, claro, isto exatamente. acaba por ser sim, sim, sim. uma troca. -se construindo é? Não é? e isto obriga-me a pensar muito e obriga-me, às vezes, até a ir pesquisar por eles para os ajudar a, a, a dar respostas e a, a, até a abrir-lhes outros horizontes e outros caminhos sim, exatamente. Uh, pronto, sim e, e, e isto das aulas era uma coisa que não estava nos meus planos de vida mas de facto Faz passei, é. passei a gostar e agora, olha, já não é só nem as já é nem <risos> tico, já foi na moda tex e, e pronto, é Já um desafio. De, de ti,
0: não é? De é, teu dia a dia. É um desafio. E quando vês antigos alunos a atingirem um nível de sucesso, como o exemplo dos Marcos da Almeida ou Luís Carvalho, neste momento, o que é que sentes? Uma satisfação? Um orgulho? Sentes que fizeste bem o teu trabalho como professora? Eu acho que é isso mesmo: é, é, é sentir que
1: a semente ficou lá e germinou. 19, e não. cresceu, pronto. <risos> é. E depois ganhou as suas próprias raízes e foi a sua vida. E isso é muito fixe quando se percebe e eu já... É curioso, porque ainda outro dia estava a falar uh, com umas pessoas, a quantidade de pessoas que já passaram na, pelo atelier enquanto estagiários e enquanto colaboradores e alunos que estão no mercado. Eu acho que se, que se, que se eu ganhasse... Em numerário, a quantidade de é gente difícil. que já está aí a bombar, eu posso
0: dizer que eu já, tinha, eu já tinha uma quantia razoável. Não. de ver só dos rendimentos. É verdade, é verdade.
1: Não, é muito engraçado perceber isso. E já foi muita gente, muita gente a dar cartas e não só com marcas próprias, com outros caminhos sim, a, sim, sim, para um, a colaborar, não é a colaborar a colaborar bem. noutras marcas, quer nacional quer internacionalmente outros que foram mais para a área da ilustração outros que foram
0: mais para a área de editorial e de revistas sim, porque depois também tens os vários segmentos os vários é? segmentos claro sim.
1: mas foi muito difícil perceber que todo o discurso que eu tenho na, a, em aulas um, ele, ele nunca se fecha só no, no criar coleções Sim. precisamente porque eu não sei quem tem à frente e muitas das vezes o que eu tenho à frente são criativos, que não quer dizer que o futuro deles seja desenhar coleções de calhar podem ser uh, editores olha, claro. uh, o exemplo da Cláudia Barros Exato. que de repente foi editora de, de, de moda da Vogue sim. e era uma excelente designer <risos> okay. um, mas são caminhos estéticas e formas de, de, de entender a
0: moda e a arte claro que e, sim, e a visão porque das cada um coisa. se no próprio exatamente Ora, voltando então aos belos anos 90, estudaste nos anos 90... Bela, bela altura. E li que descreves a magia das revistas físicas, sim uma, uma, uma paixão que eu também tenho, também partilho, que é o fascínio de ir até à livraria e encontrar, por exemplo, a Vogue Japão, por exemplo, não é? Uhum. Em que... Tens ali dentro todo um universo que às vezes no digital nos passa um bocadinho ao lado. Continuas a comprar revistas em formato papel e a sentir essa magia que o digital não tem? Há revistas que eu ainda compro em papel, sim.
1: Hum, é, é, eu acho mesmo que essa altura era uma altura em que nós não tínhamos nada. Uh, o meu curso foi feito todo sem, sem ainda a era de computadores, oh, não é? Sim, Portanto, sim. foi tudo feito à mão. Eu se queria pesquisar, tinha que ir para o Museu do Trajo ou tinha que iniciar numa das salas da Bertrand do Chiado que eles deixavam que nós andássemos lá a ver os livros, ou então ia para a famosa TEMA, que era uma livraria que havia ao lado do Elevador da Glória, que já fechou, que era a que tinha as revistas internacionais. Ou seja, nos anos 90 eu já comprava a ID, eu já comprava a Daisy e comprava uma que acabou e que agora já regressou, mas é formato online, que era a Face. Okay. que eram revistas uh, que são tão atuais, tão atuais, que eu ainda hoje tenho várias dessas revistas guardadas religiosamente. Às vezes fica um número ao outro. E é incrível <risos> como elas são extremamente atuais. A forma de abordar as coisas, a forma de criar os próprios editoriais eram muito disruptivas, uh, uh, subvertiam muito uh, a ideia da moda, tudo aquilo que me fez vir para a moda. Okay. Uh, e, uma... e portanto sim eu tenho muitas saudades dessas revistas e dessa altura <risos> agora apesar é um agora online porque o online quer dizer, nós estamos no sofá e temos acesso a, temos tudo. Acesso a tudo às sim, tantas claro. tu já perdes um bocado a pica um, e procurar ideia. mais uma coisa porque até sabes que encontras mas era sim, aquele desafio, infinitos. aquela coisa de sim.
0: Ver uma cena Primeiro. pela primeira vez. Sim, eu também comprei os primeiros números da atitude, já havia os computadores e tudo mais, mas eu lembro-me. Eu cresci na casa com os meus avós e então tínhamos lá uma cozinha que não era utilizada e então eu às vezes ferrava aquele tudo com imagens que estavam na revista e recortava e às vezes Sim. pensava ah, que era a mulher a mim ter dinheiro para comprar o segundo número porque este agora já está todo desfeito, já não tenho revista, <risos> pronto. É <verdade. risos> e... Agora também, Bernanda, então, a parte do digital. Com o bombardeamento que temos todos os dias, não é, nos nossos dias, em nível de quantidade de informação, os estímulos visuais que as mulheres de imagem passam por nós, nas redes sociais, etc., para ti é importante desligar te para colocares todas essas ideias no lugar e arrumar tudo? Completamente. E como é que o consegues fazer? Olha,
1: muitas das vezes é refundir na natureza, precisamente, ou refundir-me em temas das quais eu, eu, eu realmente sinto que relaxa a cabeça. Eu, por exemplo, adoro, foi, é uma das revistas da minha vida, é National Geographic, <risos> e é onde eu adoro viajar em temas que me fazem ser completamente deste mundo, uh, e ir perceber outros universos, perceber outras coisas que fazem parte também do planeta e que fazem parte de tudo isto, e isso ajuda-me a descansar e a relaxar. Tirando isso, também às vezes há a necessidade de fazer coisas como o um retiro de silêncio de quatro dias. Fiz um duas semanas, portanto, é eu mesmo com essa necessidade, e... não é? Com uma mons da linhagem zen, Sim. que era muito rigoroso, foi uma coisa muito rigorosa, mas foi excepcional e o problema não foi não falar, foi quando
0: acabou o ter que voltar a falar curiosamente. É, é, não, é, é mesmo curioso, porque depois para nós é estranho eu regressar e se calhar ainda não quero dar tanto de mim, eu estava tão, tão resguardada, sim, não sim, é? Sim. É mesmo, sentimos e... estamos-nos a expor muito sim. e que estamos e... ali e no manto.
1: Esse, 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 <risos> esse universo ajuda me imenso a baixar níveis de ansiedade e a acalmar sim. um bocado claro a cabeça.
0: <risos> esvaziar. Sim, esvaziar. Hum, então, voltando aqui à parte do... Então, vamos aqui a voltar um bocadinho à parte das inspirações. Eu li que na tua coleção Primavera-Verão 2019 foste pescar inspirações aos verões passados na casa dos teus avós em Trás-os-Montes,
1: uhum.
0: em que mencionas que a sala e o quarto eram, por exemplo, divisões imaculadas. Consegues descrever estas divisões e como é que elas refletiram em memórias na tua coleção, eram as luzes, os materiais, as cores, as sensações, era, era tudo isso,
1: é, é engraçado como eu não sei o que é que fiz há duas horas atrás ou o que é que disse e eu dessas memórias sinto até o cheiro, eu tenho cheiro sim, sim, sim. quando falo e portanto era tudo isso, era a luz de final de dia do verão entre dos montes Aqueles verdes imensos de, de, e as flores imensas que, que havia no exterior e depois tinha todo esse lado imaculado, era, era, era a jarra uh, perfeita, era, era o tapete completamente aspirado e o chão de soalho uh, polido. Uh, e, no entanto, eram pessoas do campo. Sim, um, sim, sim. O quarto era, era as rendas, era as colchas com os folhos e com as rendas, aquelas coisas mesmo muito imaculadas mesmo.
0: Eu não consigo encontrar outra palavra. Por, sim, por, eram intocáveis é? Né? estavam ali estavam sempre muito... Estavam
1: perfeitas, bem, perfeitas para, 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 para quando se fossem deitar, para... A sala, eles não usufruíam da sala só quando tinham, então tinha que estar tudo presente e tudo impecável quando, se alguém fosse lá à casa, se alguém da família fosse lá à casa. E sim, era, foi desde os quadros, os motivos florais… Uh, e as tipo, roupas de domingo,
0: da missa ah, pronto, também? Ah, tipo,
1: há toda essa parte. Depois, uh, as minhas férias eram passadas numa altura do ano em que havia a festa da aldeia onde tinha a procissão Sim. onde o meu maior desgosto até hoje foi nunca ter conseguido ser um anjinho daqueles da procissão que <risos> levam aquelas túnicas de cetim brancas e as asas eu ficava fascinadíssima com aquilo era, era, era lindo, o andor era lindo as pessoas vestiam-se completamente a rigor com, com o, o vestido floral e acetinado mais bonito com a renda na cabeça, com as luvinhas, uh, igualmente de renda, e, e, e sim, era, era, era um bocadinho aquele conceito da roupa guardada quase um ano inteiro para o dia da festa, ou para...
0: <risos> O domingo, em que não se usava Exato. em mais dia nenhum. É, claro. E muitas vezes até havia o ducho semanal, não é? É, um é... do campo. Exatamente. O e... dia estava tudo, e lá está, imaculado. Imaculado.
1: <risos> e então são memórias mesmo incríveis.
0: Deliciosas. Lindas.
1: <risos> porque... E eu não resisti a acabar o desfile claro. com o som do sino, que era... Que foi sempre uma coisa que ainda hoje... hoje é? Que é aquela, aquele so aquela música da Ave Maria, mas em sino. Em <risos> toque que as aldeias portuguesas têm tem, muito tem, e cada tem. vez que eu ouço uma coisa dessas eu sou logo
0: transportada para Vila Verda Raia, para Chaves tenho essa memória da alterinha, sabes? Ah, é brutal é mesmo brutal mesmo. Na tua casa, nos dias de hoje existem também divisões imaculadas? Não <risos> Não, Não estás pronto para Não. É, uma, é
1: uma Olha, é uma casa muito vivida Para já com um filho de, de 13 anos entrar na adolescência Nada, é muito imaculado é, é uma casa que todos os cantos e todas as coisas são vividas Eu acho que isso também foi uma das coisas que me mexeu comigo é, Houve coisas que eu acho que os meus avós nem aproveitaram
0: nem vivenciaram. Estavam ela, não é?
1: guardadas para um, dia. para um dia. Sim. Para um momento especial. Já achei muito isso. Não é? E às é. vezes esse, esse momento especial pode não chegar e as coisas ficaram ali. Vamos viver, não é? Epá, e nós é. <risos> olha, é mesmo, é tudo. É tudo ao serviço. Está, está tudo ao
0: serviço. <risos> Agora passando para outro ponto. Quando tu vestes alguém, como uhum. é o caso do Dino Santiago, da Carolina de da Maluma Galhães. És tu quem os contactas e fazes os convites, ou são eles que te contactam a ti? São eles. São eles que te escolhem a ti? Sim,
1: são sempre eles. E tu fazes com... eu, eu, curiosamente Eu, curiosamente, nunca contactei ninguém, nos meus 20 anos de carreira. Avance. É, se calhar, porque. E se calhar devia fazê-lo, não tem mal união em o fazer. Sim, sim, porque mas às em vezes caso é também transmite bem a
0: tua linguagem, não
1: é? Porque às vezes também é um bocadinho nós passarmos a abertura de que estamos dispostos e que estamos predispostos a isso. Sim, certo? sim, sim, claro. Um, mas. Uh, não o fizeste por falta de tempo? Não, foi, é, foi mesmo porque foi acontecendo assim Foi acontecendo serem eles a contactarem Até porque não, eu, 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 eu tenho um lado um bocadinho introvertido E um bocado tímido Não sei se isto é de uma geração uh, mais, mais, mais antiga Parece que já estou a falar <risos> tipo uma avó <risos> Como assim? Um, mas, mas há aquele vergonha ou pudor de muitas das vezes ir... Uh, uh, estou... P em, perguntar, invadir desses. o outro, sabes?
0: Sim, sim,
1: sim, sim. E, e, e portanto nunca o fiz, mas a vida foi sempre pondo-os a eles sim. muito mais uh, à, vontade contigo. à vontade comigo e pronto,
0: que engraçado. Quando os é. vais vestir, ou mesmo trabalhas em parcerias com algumas marcas, tens sempre em consideração quem vais vestir, quem claro, eles são.
1: Sempre, sempre, sempre o ADN de, de quem vais vestir. Só uma coisa que eu não ia suportar era ver alguém com uma peça minha em que eu sentisse que a pessoa estava ou apalhaçada ou fora do contexto dela... Ou desconfortável, ou não é? Desconfortável, jamais. Aliás, hum, eu não faço nada sozinha, faço sempre em conjunto com eles. Vão sempre criando, é uma cocriação? Ou vamos sempre... Cri... Há coisas que são criadas de raiz. Sim. Há projetos que são criados de raiz e podem acontecer já várias vezes como para outras pessoas já aconteceu várias vezes, uh, se não é possível criar de raiz. Então, dentro do, do, do que é uh, o ADN de, do músico ou do artista, um, dentro do que é o trabalho e o ADN desta marca, então vamos, em conjunto, escolher as coisas e criar o styling que adequado para a pessoa. E, portanto, nunca, nunca, nunca ninguém leva com nada que, que não se sentisse bem. ou seja por reflexo dele próprio. Aliás, muitas das vezes eu sou a primeira a dizer não, uh, isso não, acho que não vai funcionar, porque também é a minha marca.
0: Claro. E,
1: eu, e eu sentir que não estou a gostar só, só porque sim, só porque... Tem que deixar uh, os dois eu Também já deixei é? vestir pessoas porque não faziam sentido... Uh, a pessoa não fazia sentido com a marca, nem a marca fazia sentido, sentido com a, com a pessoa. pessoa. Sim, sim, sim. Percebes? Acho que às vezes mesmo os próprios stylists e agentes...
0: E... Há casamentos que não resultam.
1: Eu acho que é muito, importante, é? Acho que é muito importante essa... essa Mesma linguagem, não é? Sim, essa seriedade sim. E, e, e esse... Como é que se diz? Estava a falhar a expressão. Uh, mas é, é a seriedade uh, entre as pessoas. Sim. E... e em dizer mas não faz sentido. Transparência, não é? Claro. Transparência, sim, sim. Sinceridade. Claro. Não é? E acho que é dignificante as pessoas entenderem isso e não clarear que precisam que se empreste roupa, então bora lá, nem que seja qualquer coisa seja, qualquer coisa. Não, não faz sentido. Tem que fazer sentido para todas as partes.
0: Claro, claro que sim. Com o Covid, tiveste a adaptar? Houve desfiles online, houve já a acontecer à porta fechada, como em Milão. Tens vivido bem esta adaptação? Tem sido um processo fácil ou um uh, desafio? Tem sido uh,
1: assim. Eu, eu, eu já ando a levar com o Covid e ainda não havia Covid em Portugal, porque quando o Covid rebentou em Itália, nós estávamos lá e foi quando um desfile foi cancelado, não é? Portanto, eu já ando a levar com o Covid três anos. meses antes de ele ter chegado a Portugal. <risos> um, Aí foi um morro no estômago, para mim, para os outros designers que, está, que, que, que tinham que desfilos na segunda-feira, no domingo é? e na segunda, porque foi no domingo que a Direção-Geral de Saúde italiana comunica com a Câmara da Moda e com museus e com tudo, oh, tudo, a dizer fecha tudo, já não há nada, pronto. E aí ficámos todos com um morro no estômago. Oh. Uh, depois foi vir para cá e perceber, ok, como é que vamos, é que vamos fazer, a, apresentar, o que é que vamos fazer, pronto. Depois, na estação a seguir, um, já havia esses receios, mas o morro já tinha sido tão forte que qualquer coisa que viesse é já era sério. suave. Uhum. Portanto, fomos para a Itália, mas já foi filmado. Uhum. Ou seja, foi filmado e transmitido em vídeo. Uhum. Porque, já, porque só duas ou três marcas... Não, não. Nessa altura, em setembro, em, não era mesmo presencial. Nenhuma marca foi não, presencial. Foi quando começou o digital. E agora, em fevereiro... Um, nós estávamos para ir para a Itália, mas há o revés em Portugal e fecham os aeroportos e não deixam voar e não deixam nada. Ou seja, e eu pensei, bem, eu estou a ver o filme de há um ano atrás Artes. e eu não vou, ele não se vai repetir de certeza absoluta. Então criámos, em conjunto com o Portugal Fashion e com, e com o PR de Milão, criámos todas as condições e gravámos o vídeo cá. Um, que foi extremamente difícil uh, porque uh, o país realmente uh, fechou Lockdown. fechou
0: <risos> e as próprias pessoas fecharam na cabeça Sim. delas eu uh, acho que muitos um de nós entramos em negação de estarmos a voltar a fechar
1: é pá foi mesmo complicado mas conseguimos fazer conseguimos fazer um vídeo foi um vídeo que foi incrível de fazer logística
0: uh, de,
1: toda, to, a toda a envolvência, mas foi, mas foi, foi incrível no bom sentido, okay. porque hum, os manequins estavam super felizes de estar a fazer coisas, a equipa de vídeo a mesma coisa, o fotógrafo a mesma coisa, que eu depois, já que estava em Portugal, foi, foi, quis que fosse o Rui Aguiar a fazer toda esta concepção do vídeo uhum. e, e das fotografias. Um, pá, ficou, ficou incrível e foi exatamente aquilo que nós fizemos que nós, e imaginamos. <risos> foi uma coisa mais conceptual, uh, não foi tão, tão desfile em Sim. si, por edura. Em setembro o vídeo foi muito desfile, porque foi filmar um desfile. desfile. Aqui não, aqui houve mesmo todo um quase um, um, um storyboard do, do, do que é que ia ser. Uh, o mini filme que nós íamos fazer e foi mais um filme do que propriamente o desfile.
0: Foi mais divertido talvez Sim, foi super
1: divertido, mais. foi super fixe
0: <risos> e mais fixe
1: ainda foi, foi quando foi transmitido em Milão, eles tinham streaming em direto com, 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 uh, em Nova York no... no em Times Square, em Times Square é então que. estávamos a ver uh, o, o vídeo em direto em Times Square a acontecer naqueles é ecrãs gigantes e nós só pensávamos bem, Uau. isto lá é que tinha sido bom estar a, ver, <risos> estar a ver, estar a ter visto isto ao vivo, mas é. pronto, mas foi aí, foi muito fixe fazer este vídeo.
0: Ok, em termos de cenografia nos desfiles. Nós muitas vezes vemos ambientes mais minimalistas, depurados de tudo, até porque muitas vezes vão desfilar no mesmo espaço várias coleções de vários autores. Tu gostavas de ter cenografias ou a criação de ambientes que fossem mais envolventes ao encontro dos temas que tu estás também a abordar na tua coleção? Claro que sim, isso seria sempre a cereja no topo
1: do bolo, não é? Nós conseguirmos pôr tudo Uh, à nossa medida, uh, mas como tu disseste e descreveste e muito bem, muitas das vezes são, são espaços que não, que não são possíveis. Neste caso, deste último vídeo, foi possível, porque foi uma coisa só feita por nós. E conseguiste concretizá-lo? E concre consegui concretizar tudo. Sim, tudo, <risos> tudo. Parecia mesmo que estava num espaço noturno dos anos 90.
0: <risos> voltamos aos belos anos 90. É a verdade. <risos> Ora, qual é que foi a maior lição que aprendeste ao nível da tua carreira até hoje? Um, seguir a minha intuição.
1: Curiosamente vai ser um... um, um desvendante já. <risos> uh, vai ser uh, o foco da, da próxima da coleção. Próxima? Sim.
0: E como é que descreves a marca Alessandra Moura?
1: Olha, descrevo como uma marca uh, genuína... Uh, com muita atenção ao detalhe, com muita preocupação na, na modulação e nas matérias-primas, um, com muitas subversões uh, do que é o clássico, do que é o sport, que são duas coisas que me fascinam, a alfaiataria e juntar isto com o lado mais urbano e mais sport, A desconstrução, que é uma das coisas que eu adoro, é desconstruir, porque eu sempre fui uh, muito apaixonada por, 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 por tudo o que está dentro de uma peça e com o, o, o que é um decidido acabado e isso foi sempre uma coisa que foi marca, foi sempre marcada na em todas as minhas coleções há, ao longo já destes 20 anos um, mas é uma mas é uma é uma eu acho que é uma marca bastante urbana uh, contemporânea e que e que e que fala aquilo que está que acontece no momento, que está a acontecer no momento. Não que eu siga tendências, aliás, eu ando sempre a tentar fugir delas. É uh, mas inevitavelmente vamos sempre todos bater sim, pontos que se cruzam, não é? Pontos que se cruzam, sim, sim.
0: claro que sim. Já saindo um bocadinho então agora do mundo da moda, tens um objeto de mobiliário lá em casa que seja o teu preferido, um aparador, uma poltrona, Algo claro. que seja o teu objeto? Ah, essa agora, de repente, agora tenho que pensar nisto <risos> assim a correr. É porque não existe a tua poltrona, porque senão saberias que aquela é a minha poltrona. Pois, é verdade. Mas, por exemplo, algo que herdaste dos avós ou dos ah, pais? Ah, sim, tenho,
1: tenho um espelho incrível, uh, lacado, uh, dourado, parece tipo talha dourada, como aqueles antigos, <risos> que é que sim, que é maravilhoso e, e não só esse nível mesmo, ao, ao nível de serviço de copos, tem 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 coisas que herdei dos meus avós, mesmo incríveis. Um, tenho um aparador uh, uh, tibetano Que é... E eu, eu, depois eu, eu em casa gosto muito de misturar uh, um Os teus mundos Muito contemporâneas <risos> Lá está porque é, teus um bocado, mundos, não é? é o meu trabalho <risos> também é, é, é desconstruir para voltar a construir E fazer misturas Então a minha própria casa é isto mesmo é, é... Mas agora assim de repente Uma coisa Mas... Tens sim, várias. eu acho que esse, que esse móvel, acho que esse espelho, esse serviço de copos, <risos> são coisas
0: muito especiais para mim. Com um valor sentimental, principalmente. Sim, sim. tem muita história, de <risos> facto. Sim. E por último, tens algum álbum, alguma banda que seja neste momento a ouvir, assim, em repeat, que queres partilhar connosco? Olha, eu ouço muito em repeat os Smiths, que é uma coisa que meia volta me faz hum.
1: muito bem, faz-me muito bem à alma. Um, depois tenho eu sou muito eclética eu tanto, tanto estou a ouvir Ryuji Sakamoto porque preciso de baixar o nível de ansiedade e ter uma coisa mais cool e mais calminha como de repente estou a ouvir uh, Kenny West porque é uma coisa que me dá muita energia uh, como de repente estou a ouvir Loner Johnny Estou, nosso, estou a o ver o, nosso o meu dia a dia português. <risos> uh, e, e de facto aqui embaixo nós somos muito ecléticos uh, e ouvimos muitas, muitas misturas de, de, de música, muita música portuguesa, muita música brasileira a Malu, a Marisa Monte. Um... O Dino, claro. Bem, o Dino já chegou a estar aqui em loop O Dino, a Maira Andrade São coisas que nós ouvimos muito também, também aqui dentro Os Dead Combo Quando precisamos assim de uma coisa mais, mais instrumental Ou as Orelha Negra
0: De repente temos uma playlist e não Opa, um álbum Pronto,
1: olha, de repente, de repente é, é, é muita coisa a acontecer Obrigada,
0: Alexandra Obrigada, Obrigada Eu também